0: Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 151. Já temos uma história para contar. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Com a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club. Acesse apoia.se barra Futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento por R$ 12,00 mensais. Você recebe por e-mail todo o material exclusivo e, se preferir, a assinatura Gold, de R$ 35 reais por mês, ainda concorre a prêmios. Prêmios para quem entrar em setembro, para quem já está no Gold, é uma camiseta da Internacional de Milão do Ronaldo fenômeno. Na verdade, é uma réplica da camiseta do Ronaldo Fenômeno, né? não é que ele usou efetivamente. E participa ainda do grupo exclusivo do Facebook, se você escolher o Plano Gold. Sempre lembrando que todos os assinantes participam no grupo de WhatsApp A gente está formando uma comunidade com muito relacionamento e conteúdo. E a gente está aqui também para o Futuri Pro, Departamento de Análise e Desempenho do Futuri. Para clubes e atletas profissionais, scouting, performance, análise de dados e de mercado. Único no Brasil com um cientista de dados. Tecnologia usada nos maiores clubes do mundo, aliado ao conhecimento de mercado brasileiro e sul-americano, da base ao profissional. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão, a gente começa com uma invenda que está estreando por aqui. Juliana Arregui, jornalista especializada em futebol feminino. Que bacana ter você aqui no TPI, no Futre. Bom, se a gente tem a regra de sempre trazer gente que nos ensine sobre o jogo, acho que mais uma vez a gente atingiu a meta. Seja bem-vindo, Ju.
1: <risos> Ai, obrigada, Eduardo. É, não sei aí é se vão cumprir a meta, né? Mas não sei se eu tenho muita coisa para ensinar. Mas é um prazer enorme e eu agradeço muito o convite. E poder falar de futebol feminino também. Então, bora, né?
0: Bora, uma honra estar tá aqui com a gente. E um invader da casa já. Um orgulho pro futuro que esteja sempre por perto, Tati. Futeboleiros, futeboleiros. Tati Silveira, técnica da Ferroviária. Uma invader, tá sempre aqui por perto. Muito bem-vinda, Tati.
2: Poxa, é muito prazer. Obrigada pelo convite. Fico sempre muito, muito feliz de participar aí com vocês. E, claro, sempre falar de futebol feminino para mim é, é muito prazeroso. E posso... quero trocar bastante aí essas informações aí com vocês e estar tá falando um pouquinho do nosso trabalho.
0: Invaders, vamos invadir o playbook de Tatiana Silveira na ferroviária.
2: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
0: A ah, característica do futebol, não só nos podcasts, mas no site, no canal do YouTube... É, de analisar times do Brasil em que conseguimos enxergar um trabalho consistente, um trabalho sólido. Bom, o último episódio foi do Bahia, de Roger Machado, por exemplo. Nada mais justo, então, que um episódio para a Ferroviária de Tachelli Silveira. Mas antes de tudo, Tati, eu acho importante a gente situar o nosso invader. O drive do consumidor de futebol é voltado, essencialmente, ao futebol masculino. Muitos anos uh, assistindo futebol masculino e agora o futebol feminino começa... Uh, com um oxigênio, com um hype a ganhar uh, as manchetes, a televisão os sites mas o drive ainda é voltado ao futebol masculino e o consumidor ainda acha que as grandezas daqueles clubes de futebol masculino por si só se repetem no futebol feminino o que não é a verdade então Tati, assim, para começar a nossa conversa nos coloca essa noção de tamanho, de grandeza de representatividade do clube da ferroviária no futebol feminino
2: Bom, a Ferroviária, como tu já disseste, é um dos grandes do futebol feminino, é um, um clube, né, um projeto que ele acontece desde 2001, e desde então nunca teve nenhuma, nenhum momento que a Ferroviária não tenha participado, né? às vezes a, os clubes eles surgem, acabam encerrando os seus projetos e retorna. a Ferroviária está em, em atividade no futebol feminino há 18 anos, né? então nós somos teta campeão paulista, 2002, 2004, 2005 e 2013, campeão da Copa do Brasil em 2014, campeão brasileiro em 2014 e também campeão da Libertadores de 2015. Então a Ferroviária aí tem títulos importantes, uma representatividade muito grande dentro do futebol feminino e é um time de de, de uma das maiores tradições em atividade junto com, com outras equipes, né? claro que, que são, são grandes também, mas são José, o Kinderman, enfim. Mas não, não são somente os times de camisa, né? E agora é que estão retomando, acho que essa, as novas leis estão fazendo esses times retornarem, mas a Ferroviária tem uma grande história para compartilhar dentro do, do futebol feminino.
0: Ju, esse é um ponto em que o torcedor mas ortodoxo de futebol tem que se acostumar, quando a gente vai para o mundo do futebol feminino, nem sempre as camisetas tradicionais se repetem no futebol feminino, olha só esse cartel de títulos da Ferroviária, é uma gigante do futebol feminino, né? então isso é um ponto também de identidade do futebol feminino, nem sempre as camisetas de lá são as camisetas daqui, né Ju?
1: Não, com certeza, e a Tati até mencionou, por exemplo, a Havaí Kinderman, né, que é um dos times de tradição no futebol feminino, e a gente pode citar vários, assim... É, a Tatiely está treinando a ferroviária em São Paulo, no interior paulista, você tem times muito fortes no feminino. Rio Preto, você tem o São José. Então, é, não, não se resume a Corinthians, Santos, Flamengo, que até são times que estão muito bem no feminino. Né? A gente está falando de times tradicionais que as pessoas às vezes nem sabiam que existiam ou às vezes é, tem uma expressão um pouco menor no masculino se assim, em comparação ao feminino. E, e o que eu digo de expressão menor é assim, não estarem disputando... Por exemplo, a elite do futebol masculino, mas estão disputando a elite do futebol feminino. Isso é um movimento sempre muito legal de observar.
0: Tati, agora é hora de falar sobre o teu time. E como tu sabe bem, já frequentou a live, já participou de podcast. A gente quer saber do teu time dentro de campo, campo e bola. Como é que tu montou o teu time? Qual é a característica? Vamos começar te traz para frente, qual é a característica de defesa do teu time? Como é que o, a Ferroviária se defende, Tati?
2: Olha, eu cheguei aqui na Ferroviária já com o grupo uh, montado, então meu primeiro desafio foi exatamente encaixar o modelo de jogo, a maneira que a Tati gosta de, de trabalhar com as características das nossas jogadoras. Então foi esse, esse primeiro momento né, de chegada, foi muito de observação, e, e essa troca, troca de informações com as atletas, um, essa troca do dia a dia né, de treinamento, mas a ferroviária hoje, né, o, o nosso, nosso padrão defensivo é um padrão em zona, nós é. marcamos aí num, num 4-4-2, numa zona intermediária, num bloco médio, que é o que eu acho que hoje nos contempla com a característica das nossas atletas, e também na função do, das competições que a gente, que a gente está participando, e claro, sempre levando em consideração jogos em casa, jogos fora de casa, dependendo da, da situação, da, do nível e do momento da, da competição. Mas acho que o nosso padrão aí, falando nesse padrão mais tático, uh, defensivo dentro do nosso modelo, hoje a Ferroviária se encontra aí nesse, nesse padrão de zona, numa, numa situação de, de duas linhas de quatro e com as duas jogadoras mais à frente.
0: Ju, o que, que tu conhece das características defensivas do time da Tati? É um time que se preza pela marcação forte, essa marcação do bloco médio ela é mais padronizada ou ela depende muito da situação de cada jogo? Existe diferenciação técnica no Campeonato Brasileiro Feminino que possibilite uh, uma mudança de jogo para jogo ou ela é mais padronizada, Ju?
1: Olha, é, isso eu acho que vai é uma visão bem particular minha mas eu acho que a Ferroviária, pelo menos nesse esquema da Tati, ele é bem adaptável, e até dando um exemplo, é, a Ferroviária, acho que para quem não sabe, não sei quem do público acompanha o Brasileirão Feminino, passou pelo Santos nas quartas, né, da 1, e o 442 é um esquema que a Emily Lima, técnica do Santos, gosta muito de usar. Então, é, assim, eu achei que foi uma formação que ela, cons ela conseguiu... É, ficar muito mais ofensiva diante, né, no jogo de volta inclusive, até porque tinha sido uma derrota na ida é, e foi uma vitória na volta e acabou sendo uma partida decidida nos pênaltis mas eu acho que a Ferroviária se impôs muito e isso é uma coisa que é, talvez diante de algum outro time tivesse sido um bloco completamente diferente é, eu percebi também um avanço muito legal pelo meio, então assim é, eu até tenho uma curiosidade muito grande de fazer uma pergunta para Tati é o seguinte, ela sendo gaúcha, se ela segue essa coisa que o pessoal fala muito no futebol masculino, que é essa escola de técnicos gaúchos né, no futebol, porque ela, na verdade, ela não se concentra só na defesa, né, eu, eu sinto o meio campo muito forte, uma infiltração muito legal pelo meio campo, mas num setor que consegue se mudar, e eu achei que esse jogo contra o Santos, da volta principalmente, mostrou essa diferença enorme, assim, de um time que não ficou recuado, mas foi um time que soube se impor muito além, então, assim, é, eu não senti, por exemplo, essas duas linhas de quatro tão é, engessadas, né, eu senti muito mais maleável, talvez até... É, ficasse mais próximo de uma linha de três essa partida contra o Santos, não sei se eu fiz uma leitura errada do jogo
2: a, a Tatiane pode me falar aí não, não, com certeza, é por isso que eu falo que a gente falando uh, de, de padrões, né, de como a equipe se comporta, mas como eu falei eu acho que isso é jogo a jogo e tu falasse agora, tu citasse um, um jogo extremamente importante onde nós precisávamos da vitória, então com certeza nós, a gente trabalhou um pouquinho mais agressivo um pouco mais à frente, colocando, tentando colocar o um maior número de, de atletas no campo defensivo do Santos, né, nesses momentos de, de saída, principalmente de saída baixa, que a gente sabe que a Emily também tem uma, uma característica de sair jogando, mesmo uh, o campo estando com muita dificuldade, né, eu acho que dificultou muito para as duas equipes esse jogo, um, um dia, uma noite chuvosa, o campo embarrado, o campo menor, não jogamos na Vila Belmiro, jogamos na na, no Urico Mursa... e... pós-jogo do, do masculino... teve um jogo do sub-20... antes... e as meninas jogaram depois... então o campo já estava bastante batido... bem pesado... mas a leitura é correta... sim... até porque... nós já tínhamos... nós vínhamos de uma derrota... em casa... e para nós... O, nós não tínhamos outra opção... senão... Uh, buscar... Né, um pouco mais... ser mais agressivo... ser mais ofensivo em alguns momentos fazer uma pressão um pouco mais, mais acentuada nessa, nessa linha defensiva do Santos, acho que a gente foi feliz em alguns momentos, acho que isso que nos trouxe aí, fizemos um primeiro tempo muito equilibrado, até em função de tomar um gol muito cedo, nós sofremos um gol aos dois minutos, e mesmo assim a gente manteve, né acho que a minha ideia foi de manter, eu acho que o grupo de jogadoras abraçou junto comigo, que mesmo a gente sofrendo o gol, nós, nós mantivemos a nossa nossa linha de, de pensamento de, de continuar buscando essa pressão de, de saída de bola, fazer uma manutenção da bola no pé, porque a partir do momento que tu está sem a bola, tem que ter um comportamento, e quando tu, tu consegue né, ter a bola novamente, nós tínhamos um, um, um plano de jogo. E eu acho que a gente foi feliz quando se conseguiu aí, colocar a bola no chão, fez as, as pressões uh, que a gente achava necessária em alguns setores do campo. E, e, principalmente no segundo tempo, conseguiu aí ser muito forte e buscar os gols, né? Que foi o que nos, nos condicionou a, a ir para a disputa de pênaltis.
0: Sabe que falar sobre futebol feminino é, me faz eu subverter aqueles dogmas que a gente tem enraizados e. Muitos deles, dogmas mentirosos e, e, e meramente preconceituosos. Que a Ju agora falou alguma coisa que me deu um insight. Me, me, me abriu um, um novo mundo. Quando a gente fala em escolas de técnicos brasileiros. Tite, Filipão... Não, fala da Tati. Toda vez que falarem em técnico, escolas de técnicos gaúchos. eu eu falei de técnicos brasileiros. Escolas de técnicos gaúchos. Agora eu vou sempre citar a Tati junto. Tati... Mas me conta como é que teu time constrói o jogo, é ligação direta, é por baixo, como é que é a construção da Ferroviária da Tati?
2: É, então, acho que eu já tenho esse, esse perfil desde o do, do meu último clube aí no Internacional, e quando eu cheguei na Ferroviária, uma das características que, que me trouxe aqui é exatamente a metodologia de, de pensamento do clube. Acho que isso já acontece, isso é um padrão do, do, da nossa... Da, da nossa organização aqui no futebol masculino também né, onde o, o comandante é o Vinícius Munhoz e eu acho que a gente se assemelha muito nas características e o Vinícius também é gaúcho então acrescenta mais aí o Vinícius na tua lista de, de treinadores <risos> gaúchos ó. então hoje aqui a Ferroviária é comandada por dois gaúchos e, e eu acho que às vezes não, não só pelo... claro que a escola a gente tem esse jogo muito aguerrido um jogo de marcação a Ferroviária aí tem, tem se mantido... a nossa equipe tem se mantido como uma das melhores defesas... né tanto do, do Campeonato Brasileiro como do Campeonato Paulista... onde sofre poucos gols... e eu dou muita, dou muita ênfase nisso... né acho que a partir do momento que a gente se defende bem... é um, é um primeiro princípio... mas é uma, uma, uma característica minha... E, e da nossa metodologia do clube... que é de ter a bola... a gente trabalha com um jogo de construção um jogo onde a nossa goleira participa do nosso momento de construção, a gente sai jogando baixo, o nosso time não dá chutão, né a, a, a nossa característica é de ter a bola para tentar propor o jogo, mesmo com grandes adversários, mesmo a gente sabendo da dificuldade, às vezes, de alguns jogos, a gente tenta manter a nossa nosso padrão aí de modelo de construção, de manter a posse de bola... de muita circulação... de jogo apoiado... eu gosto muito do, do jogo posicional... Né, de um ataque posicional... então quando nós uh, temos essa possibilidade... De, de sair construindo... nós buscamos aí... Né, nossa, no, liberar as nossas atacantes... deixar elas mais, mais posicionadas... para que a gente possa... ter esse envolvimento... tentar envolver claro, a defesa adversária... buscar os espaços que essas defesas... possam nos permitir... E conseguir chegar com o maior número de atletas uh, no terço final, onde, é onde tudo se resolve né, nos jogos.
0: Ju, uma questão muito forte do futebol atualmente, talvez uh, muito pela narrativa também, é a questão tática. Tu tem notado nesse, nesse futebol feminino 2.0 no Brasil... Uh, o um apelo tático muito forte nas equipes, principalmente nesse campeonato uh, de elite do Brasil, tu tem notado isso, a tática tá forte em campo mais do que simplesmente a técnica e vamos jogar do que havia não só no feminino mas também no masculino de um tempo atrás qual é a tua, tua percepção sobre isso Ju?
1: Nossa, muito assim, eu, eu tenho percebido muito, é, principalmente na Série A1 do Brasileiro é, existe uma preocupação muito grande em você ter um bom Padrão, um bom estilo de jogo, e falo isso assim, por exemplo, pegando os quatro times né, que estão na semifinal do Brasileirão, né? A gente tá falando aí da Ferroviária, mas você também tem o Corinthians, que eu acho que, é, enfim, o Arthur Elias faz um trabalho muito bacana no Corinthians, e porque ele tem uma. Ele, ele consegue fazer uma ligação muito boa entre o ataque o meio campo e a defesa, sem ficar dependendo muito dessas ligações diretas, então é, também é uma bola que roda muito, e eu fico até muito curiosa para saber como seria, por exemplo, uma final entre Corinthians e Ferroviária, caso a Ferroviária passe pelo Havaí Kinderman, e caso o Corinthians passe pelo Flamengo. É, mas eu acho que também, assim, é, não só no, no futebol, falando especificamente dos clubes, mas eu reparei que isso tem sido uma preocupação muito grande na seleção feminina, então, enquanto a Tati ia explicando a metodologia dela e tudo mais, eu lembrei muito das primeiras coletivas da Pia Sundrog, né, a nossa nova técnica aqui da seleção. Porque ela tem essa preocupação, ela tem uma preocupação muito grande com o meio campo, e isso diferencia muito do que a seleção vinha passando com o Vadão, que acabava que ficavam dois setores muito isolados, pelo menos, então você ficava numa linha de quatro na defesa, você ficava com um ataque muito isolado, e você ficava dependendo de atletas que no meio campo ficavam muito desgastadas. E a Pia tem exatamente essa preocupação de rodar bem a bola, de sair construindo as jogadas, de você ter as atacantes mais soltas, de você ter uma infiltração pelo meio campo. É, então eu acho que é muito legal ver essa evolução no futebol feminino, mas principalmente ver tantos setores alinhados, assim, você tem essa preocupação nos clubes, você tem essa preocupação na seleção, então as atletas dos clubes é, vão atrair mais a atenção da técnica da seleção. Né? Então, é, é assim, eu acho que é, um, é um, o futebol feminino crescendo e também com técnicos tão preparados como a própria Tati, que tem licenciado da CBF, é exatamente isso, é você estar tá evoluindo junto com a modalidade.
0: Tati, eu fiquei muito curioso quando tu mencionasse a metodologia. Existe isso implantado no clube? É, me ajuda a visualizar isso? É um conceito aspiracional do clube ou é um conceito que o clube busca colocar na prática? É uma apostila? É alguém que carrega isso consigo? Como é que é essa metodologia da Ferroviária? Conta pra gente
2: isso. Ah, é um, um... vou dizer que pra mim foi muito legal quando eu cheguei aqui e vi a, a maneira como o futebol é construído dentro do clube. Eu acho que é um dos poucos no Brasil que tem esse tipo de, de abordagem. E sim, é uma metodologia do clube onde ele se preocupou muito com a formação dos atletas para que esses atletas possam né, vir a, a, a se tornar profissionais dentro da Ferroviária, e além de serem utilizados na equipe uh, principal, na equipe profissional, mas que tenham uma, uma bagagem dentro das suas categorias que possam aí, servir a, qual, a qualquer times do, do Brasil e até mesmo do exterior. A gente sabe que o futebol masculino tem muito dessas negociações. E, na verdade, não, não, não te digo se assim, não é uma apostila mas nós temos uh, reuniões metodológicas frequentes dentro do clube, onde uh, estamos alinhados com, com os diretores, né, o Roberto Braga é o nosso diretor aí, uh, de, de planejamento, e ele sempre busca esse, essa maneira de, de agregar. Então, entre nós aqui na Ferroviária, cada, cada reunião metodológica, um grupo ou um treinador de uma categoria é responsável por apresentar algum tema, alguma curiosidade, algum, algum método que possa nos ajudar no, no nosso dia a dia, e isso acontece entre todos os, todas as categorias. O futebol feminino, categoria sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, profissional. Então, uh, geralmente, uma vez por mês, estamos todos... né voltados para discussão de ideias, discussão de, de, de atividades, uh, do, do que está acontecendo de evolução do futebol aí pelo mundo, então o Roberto sempre direciona aí para a gente, o Roque Júnior é o nosso diretor de futebol aqui na Ferroviária, e sempre nos presenteia com grandes uh, situações, né, histórias ou depoimentos, que é sempre muito enriquecedor, para todos nós, nesse né, tipo de, de encontro, e a gente sempre tenta né, buscar essa, essa troca, esse compartilhamento de, de acho que de conceitos, né, porque cada um pensa de uma forma, cada um tem a sua maneira de conduzir, mas nós temos com, com a gente dentro da, daqui da Ferroviária, dentro do clube, esse, esse modelo muito de construção e de, de tentar propor o um jogo com posse de bola, com aproximações, e aí cada treinador busca Busca sua plataforma, busca sua maneira de, de, de conduzir, né, de entender esse jogo, na, os jogos na fase defensiva, fase ofensiva, uh, o, o, a nossa metodologia não quer dizer que tu vai ver todos os times da ferroviária jogando na mesma plataforma, te digo até mesmo pelo feminino, né, nós, nós não temos as mesmas plataformas do, do masculino, por exemplo, principalmente defensivamente. Uh, eu, eu oscilo desse 4-4-2, um 4-2-3-1 e o Vinícius joga muito de um 4-1-4-1, então uh, se tu fores ver jogos, né, mas a nossa, o que tu vai ver muito é a proposta de jogo, né, a maneira com que os atletas reagem, qual é a, quais são as reações e as atitudes ao ganhar a bola ou ao perder a bola, então a gente tenta é, é, agregar e criar, né, esse engajamento nas fases do jogo, seja ela aí nas fases de transição e principalmente nos momentos aí com bola e sem bola.
0: Isso que a Tati falou, hoje é algo muito legal, porque uh, há pouquíssimo tempo atrás o próprio futebol masculino do Brasil jamais pensou em ter uma, uma metodologia, um clube que pensasse o jogo e pensasse como se monta um conceito de futebol, o, uh, e até mesmo uh, como hoje já se vê em alguns clubes conceito de futebol pensado mercadologicamente para o que fazer dentro de campo para que seus jogadores sejam vistos para um mercado maior, com isso, e a gente está falando de uma indústria, da indústria do futebol se venda jogadores, se ganhe mais dinheiro se contrate mais jogadores e se ganhe mais jogos, é impressionante isso e como isso é legal que já está no futebol feminino, né Ju?
1: Não, Eduardo, é, até comentando isso, né, como já era difícil do masculino, é, eu lembro pouquíssimos clubes, assim, né? eu lembro que o Fluminense teve uma época que estava tentando fazer uma implantação assim, em xerem mas já tem um bom tempo isso, o Santos também, o São Paulo tentou, e o que eu vejo no feminino é muito legal também, porque não só a preocupação da ferroviária, mas há pouquíssimo tempo atrás a gente tinha uma única base no futebol feminino, a gente tinha o Centro Olímpico, que até hoje é uma referência e tem esse estilo de jogo E meio que acaba que importando as atletas para os outros clubes também é, E é muito bom é, ter essa noção de que é, existe uma preocupação em você criar essa... Essa, acho que até essa integração, assim, né? Isso que a Tatiely falou, eu achei muito importante de você ter essas reuniões frequentes no clube e até para cada um também conhecer o trabalho um do outro. Então, é claro que você não vai ter tudo na mesma plataforma, até porque você vai ter a identidade de cada time também. Mas eu acho que é importante pelo menos essa filosofia e, e eu sinto também que esse ano, principalmente, depois da Copa do Mundo, depois de você ficar sabendo que tem seleções que é, cresceram muito, quando a base cresceu muito, como foi o caso da Inglaterra, como foi o caso da própria França, e como a gente sempre cita os Estados Unidos, isso tem, tem levantado um alerta aqui no Brasil de que a gente precisa... Precisa tomar esse cuidado. Então, até um cuidado também que eu vejo na CBF, por exemplo, de, não sei, agora quando pegaram o Jonas Urias para ser técnico do Sub-20. O Jonas, para quem não sabe, foi técnico anos do Centro Olímpico. Ele é um cara que conhece base como poucos no Brasil. Ele acompanhou todos os treinos é, da Pia, agora nessa, nessa primeira leva de amistosos dela. Então, é, você também está vendo esse trabalho sendo feito de cima para baixo, né? Tipo, da seleção para os clubes, dos clubes para a seleção, esse alinhamento e eu acho que é, é assim o saldo sempre é muito positivo né mas é muito legal ver um, uma construção dessa ser feita tão rápido
0: Tati vamos, a gente começa a falar sobre futebol uh, é um assunto muito sedutor a gente vai para tudo que é lado mas acaba fugindo do teu time. E a gente tem que voltar. <risos> isso aí eu acho que é uma, é uma estratégia da Tati. Ela não quer falar muito do time dela. Ainda mais em fase decisiva. Então ela coloca outros temas para a gente fugir. Tati, como é, que a como é que a Ferroviária ataca, Tati? Qual é? A, é a parte mais complexa da construção de um time. Uh, como é que tu construiu isso com jogadores que já estavam aí? Como é que tu encaixou... O teu conceito de futebol com a metodologia da ferroviária e o que, que aconteceu dentro de campo, Tati?
2: Bom, uh, é, eu tô, tô falando do meu time numa fase dessa. <risos> olha aí, ó. Tô, tá me botando numa sinuca.
0: Não, é, mas olha só, a gente tem tô que... brincando. Tem que Não, mas
2: bem capaz. <risos> é, mas é muito legal. Acho que a, a partir do momento que eu comecei a conhecer as nossas, o nosso grupo, o que acontece? Por vezes até. Uh, aí é de cada treinador, né, eu, eu alterei algumas, algumas uh, posições de algumas atletas, né, eu tive eu transformei volante em zagueira, eu transformei meia em extrema, para encaixar exatamente dentro do que eu imaginava que aquela atleta poderia me entregar mais, e eu acho que essa, essa, essas conversas, como eu falei, e o dia a dia dentro do campo foram me dando muitas respostas, né, e a confiança das meninas de acreditar que aquilo ali era o que realmente estava fazendo a gente evoluir, porque nós evoluímos muito ao longo da competição, nós começamos a competição com alguns empates aí e, e perdemos alguns pontos importantes em casa, e ao longo do, da competição que a gente foi uh, amadurecendo, né, amadurecendo as ideias, amadurecendo essa, essas dinâmicas de treinamento e de jogo, a gente foi conseguindo encaixar melhor mas na ferroviária hoje né, nós, nós buscamos sempre uh, uma situação, como eu falei, de um ataque mais posicional, né, a gente busca um ataque aí de um, possivelmente um, um 4-3-3, uh, como eu falei, um 4-2-3-1, por vezes pode acontecer também, depende do jogo, mas eu busco muito, né tento muito uh, fazer essa, essa abordagem ofensiva mantendo três atacantes à frente, Gosto muito de usar as amplitudes, né? usar a amplitude do jogo com as extremas, busco esse, esse momento, esse espaço de, de que a jogadora tenha paciência para que a bola chegue lá nela, que ela não saia do lugar, para que a gente possa ter essas possibilidades, e dar mais uh, liberdade para as jogadoras de meio campo que para mim é onde tudo acontece, é onde o jogo acontece, é quem pensa mais o jogo, é quem toca mais na bola, então a gente tenta aí fazer sempre um, um padrão jogo a jogo, e, e aí a gente vai, vai para os números, né, todos os nossos jogos que nós tivemos dificuldade, e que ou até mesmo tivemos, sofremos derrotas, é o que a gente tenta mostrar para elas, foram os jogos onde nós mais erramos passe, então, eu acho que o, o, o jogo está muito atrelado né, ao desenvolvimento do meio campo, a por onde a bola passa, onde a gente consegue construir, fazer as nossas jogadoras serem acionadas né, a, a, no momento certo, buscar mudança de atitude ao ganhar e perder a bola. Então, para que a gente possa, dentro dessas fases, a gente ser muito competido, ser muito forte. E, e aí a gente tenta mostrar isso para elas às vezes na parte, não só da parte qualitativa, onde eu tenho aqui o meu analista de desempenho, o Felipe, me ajuda muito, ele, a gente, a gente cons, cons, conseguiu ter uma conexão muito grande, porque ele tem que entender a maneira que eu gosto e a maneira que eu vou estar tá cobrando elas, para poder fazer os recortes dessa, dessas, dessas fases, e a gente poder mostrar para elas, tanto no, no pré-jogo, o que a gente imagina para cada partida, como no pós-jogo, porque a gente tem que fazer uma autoavaliação também do que deu certo e do que deu errado. E a gente uh, mostrou para elas que muitas das vezes onde nós tivemos dificuldade no jogo foi exatamente um jogo com um número de passes errado muito grande, onde nós não conseguimos fazer a bola passar pelo meio com qualidade, e aí foi fugindo da nossa característica, porque nós não temos uma característica de, de ligação direta, apesar da gente ver algumas escolas do, do, do futebol gaúcho, né, Felipão, que joga muito num, num jogo de transição, mas a gente tenta, né, eu pelo menos aqui, uh, com a minha maneira de, de trabalhar, é, é tentar potencializar, e aí aconteceu isso, a gente teve que às vezes uh, conversar com a atleta e, e, e mostrar para ela, pelo convencimento e, pela, e pela, pelas características, o que ela estava apresentando, de, de repente aquela meio campista que, que tinha velocidade pode ajudar pelo lado do campo, até mesmo como eu falei da, da, nossa, da nossa volante que se tornou, que são, se tornou zagueira e está indo muitíssimo bem, está fazendo uma grande temporada, então são esses pequenos detalhes que eu tenho certeza que, que fizeram diferença ao, ao conhecer o meu grupo e a conseguir mostrar para elas aí que o que a gente sempre tenta pensar é para é o nosso crescimento.
0: Ju, as questões de ideias de futebol, de plataforma, de conceito, elas são muito cíclicas, né? Às vezes, um, um, uma, um, um modelo de jogo se estabelece e contamina outros treinadores, outras ligas, outros países, acaba sendo soberano até que vem a reação a isso, outro tenta derrubar aquela forma, e assim vai, de, de décadas em décadas, é assim que o futebol acaba, inclusive, evoluindo. Apesar de ser cíclico, vem sempre uma releitura. No futebol uh, masculino se vê muitos extremas, extremas uh, não o extremo driblador, aquele dos anos 80 do Brasil, que ia ter linha de fundo, mas extremas de pré trocado que, que fecham no último terço, que tentam um chute, que tem, a gente vê também hoje Uh, a volta dos dois atacantes, a volta dos talentos, dos jogadores de talento pelo meio, um 4-4-2. Qual é a, a plataforma no futebol feminino brasileiro que é mais usada? Qual é o padrão mais conhecido no futebol feminino brasileiro? Qual é aquele, aqua, aquele, aquela ideia de jogo que hoje uh, prevalece no Brasil?
1: Ah, Eduarda, essa acho essa pergunta mais difícil, até porque eu acho que o feminino tem uma característica muito peculiar, que é as atletas são geralmente polivalentes. É, não digo todas, mas existe uma flexibilidade muito maior das jogadoras, até porque eu, eu, assim, a gente percebe até pela formação delas ou na falta de formação que são jogadoras que atuaram em muitas
0: posições. Entendi, é bem menos então, específico, né, do que o jogador. É,
1: exato, então assim, até masculino. pegando um exemplo de uma das atletas da, da Tatiele, que eu acho que tem um, um, um valor assim, por exemplo, Aline Milene que estava até inclusive agora na seleção é, convocada pela Pia. Ela joga bem no ataque e joga bem como meia, entendeu? Então, eu acho mais difícil, eu, assim, pelo que eu vejo, por exemplo, no Brasileirão Feminino, eu acho que esse 4-2-3-1 tem sido uma recorrente, mas é, os treinadores, treinadoras, eles têm apostado muito justamente nessa questão das atletas poderem é, variar de posição. Né? O que muitas vezes é bom Mas eu acho que em, em alguns momentos Você precisava delimitar um pouco mais O papel delas Então trabalhar melhor as zonas Trabalhar melhor quem, quem vai fazer o que Do que ficar só dependendo de ah, não Agora eu vou deslocar você para lateral Porque assim pode ser muito inteligente no jogo Mas tem que ser muito organizado Para não virar uma bagunça também
0: Tati, tu acabou de falar no teu analista de desempenho uh, Com o, o, o pessoal aqui do futuro Pro Departamento de Análise de Desempenho do futuro eu fico impressionado com, com as com os softwares que eles usam com as tabelas uh, com os algoritmos uh, com a quantidade uh, de de dados do futebol masculino com a possibilidade de achar o jogador mais desconhecido e saber imediatamente as características principais os vídeos, tá? o Enter vem todos os vídeos ali, todos os duelos vencidos, todos os duelos perdidos, escolhe-se a faixa do campo onde aconteceu aquilo, no futebol feminino, já se tem a possibilidade de se utilizar de todas as plataformas os dados já chegaram no futebol feminino Tati?
2: Poxa Eduardo infelizmente não uh, eu acho que é uma tendência né? vai acontecer mas hoje, dentro do futebol feminino brasileiro, ainda não acontece. Nós temos ainda dificuldade de, desse compartilhamento de, de informações. É legal que muitos dos clubes já têm o seu analista, e isso é fantástico, mas ainda não são todos os clubes do futebol feminino, pelo menos eu falo pela Série A1, que é onde eu estou vivenciando, de ter né, alguém para filmar, para trabalhar em cima do jogo, para fazer os recortes. Claro que os grandes clubes todos já têm, principalmente a gente falando assim de, de, desses quatro finalistas, por exemplo, na qual eu estou participando. Mas, infelizmente, essas plataformas onde tem esse compartilhamento de informações não acontecem. Eu acho que hoje só o Santos compartilha as informações, porque o, o Júlio, que é o analista lá, ele é um dos representantes, né um cara muito conhecedor aí da análise de desempenho. E o Santos acho que compartilha, mas nós não temos essa eu acho que ainda não chegou esse momento aqui com, com essas plataformas, porque são softwares às vezes com um valor bastante alto, aqui dentro da Ferroviária nós somos privilegiados, eu acho que a Ferroviária é um dos poucos clubes do interior do estado, por exemplo, falando de, de futebol masculino, que trabalha com a scout né? então a gente tem essa, essa plataforma para estar tá trabalhando, e, é um, e, e está-se cada vez mais tentando fazer uma, uma integração do, do departamento, porque nós temos o um analista do futebol feminino, que é o Felipe comigo, tem o um analista do profissional, o um analista da base, então eu sei que eles estão sempre trocando figurinhas, né, trocando informações, mas não são todos os clubes que têm essa possibilidade, mas eu acredito que nesse grande... Nesse, nessa grande plataforma, por exemplo, no iStat lá onde tu joga um nome e aparece tudo, <risos> não tem tu vai achar só do, de repente, do futebol europeu, mas da, da parte internacional mas infelizmente aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, tanto que nós trocamos muitos jogos, agora mesmo aí nessa, nesse momento aí de, de, de semifinal, a gente acaba fazendo muita troca diretamente entre os analistas, né, de ah consegue o jogo pra mim, eu te dou o jogo aqui, tu me dá o jogo ali a gente ainda trabalha muito nessa parceria entre os profissionais que, que estão envolvidos nessa parte. Então fica mais difícil. A gente tem que fazer sempre uma análise mais uh, digo pontual porque nós não temos essa possibilidade dessas, dessas cadeias assim, prontas, né de, de já chegar ali e botar o um nomezinho ou time ou o nome da atleta e já ter essas informações
0: prontas. Ju, é um próximo passo. né A tecnologia, de alguma forma, vai chegar. Não tem como... Se não tem como se barrar a onda tecnológica, o futebol feminino vai ser contaminado por tudo isso também, e acredito que muito em, breve, muito em breve. O que tu acha disso, Ju? Ah,
1: eu acho que é extremamente necessário, até por todas essas questões de evolução. assim né Como que você espera que a modalidade cresça e evolua, se você também não está seguindo essa essa questão tecnológica que é mínima, né, e, e assim, como uma pessoa que tenta cobrir futebol feminino, pelo menos, é, eu vejo muitos colegas que fazem esses levantamentos na mão, e a gente também tem essa nossa troca interna entre os jornalistas, então assim, de números, de dados, de partidas, de jogadoras, e que muitas vezes é, são números que os clubes a, às vezes não chegaram, ou que a gente tem que ficar garimpando entre um, um clube e outro, e isso diz muito, assim, eu acho que deveria existir, sim, uma, uma base é, consolidada dentro do futebol feminino, eu sou muito a favor de que isso seja digitalizado, de que mais pessoas estejam disponibilizando esses tipos de dados, porque senão vai ficar para trás, né, e, e isso já está sendo muito é, desenvolvido principalmente na Europa, né, então, assim, eu acho que para um ciclo, a gente já pensando na Olimpíada no ano que vem, ou na próxima Copa daqui a quatro anos, a gente tem que ter isso muito bem trabalhado.
0: Então a gente vai dar uma, uma ajuda para a Tati aqui, Ju, já que a gente está extraindo todas as informações do time dela, vamos entregar um pouco de informação também, que, como joga o Kinderman, o adversário da Tati?
1: Nossa, eu não sei o que, que a Tati acha, mas <risos> o Kinderman tem um estilo de jogo bem, eu não vou falar peculiar, que aí peculiar também é de cada um, mas eu acho que é um time defensivo. E eu, eu assim, acredito que talvez o estilo de jogo que ela teve contra o Santos no jogo de volta Talvez seja muito parecido com o que joga o Kinderman Agora o Kinderman também deve estar de olho na ferroviária né E eles têm a goleira da seleção, a Bárbara Que está sempre em boa fase Se bem que também preciso cumprimentar a Tatielle mais uma vez Porque a Luciana pegou pênalti contra o Santos Isso foi fundamental é, mas é um, é, um, é um time que eu vejo pelo menos jogar de uma forma bem recuada bem defensiva não sei o, o que muito bem esperar inclusive estou bem curiosa para saber o que a Tatiele vai falar às vésperas dessa semi
0: é isso que tu espera Tati um time defensivo, é bom a gente falar antes uh, aqui no Futuri, não temos preconceito porque se fala muito comumente nas mesas redondas do mainstream sobre times defensivos como se isso fosse algum pecado. E não há maneira certa de ganhar, tampouco há maneira certa de perder. Isso é característica. Então, tu espera o Kinderman, um time defensivo, sem nenhum demérito nisso, Tati?
2: o quinta é uma equipe muito bem comandada, né, o treinador lá é um treinador que tem o meu máximo respeito, o Jorge já foi treinador de seleção brasileira, levou a seleção brasileira às grandes conquistas uh, enquanto ele teve no, no comando, então é um cara que é, é um conhecedor de futebol e principalmente do futebol feminino, mas é, tem umas características diferentes mesmo, mas a gente acredita que são dois jogos importantíssimos que nós teremos... E, e aí... acho que vai muito da situação do primeiro jogo... eu jogo o primeiro jogo em casa... então eu recebo o Kinderman nesse, nessa primeira semifinal em casa... e eu não acredito que, que o Kinderman de repente possa ser tão agressivo... ou vir... Né, buscar com uma, com uma proposta mais, mais ofensiva nesse primeiro jogo até porque ele é muito forte em casa, ele é muito forte no jogo que ele faz no, no, nos seus domínios, é onde ele abre mais a equipe, e é por característica do que a gente viu ao longo da competição, uh, um, um jogo mais, mais cuidadoso nos jogos fora, e ele, e ele abre muito mais, né, e se torna um, uma equipe muito mais ofensiva nos jogos em casa, então é isso que a gente vai tentar tomar cuidado, mas é uma grande equipe, uma equipe com jogadoras de qualidade... assim como, como falasse aí... a Ju falou da Bárbara... e, e aí eu vou puxar para o meu lado... eu acho que a Luciana está no mesmo nível... Ou, se, ou, ou eu diria até melhor... e, e nós gostaríamos muito... Que a, que a Luciana fosse lembrada novamente... na seleção brasileira... porque não só pelos pênaltis... Ju... mas se tu pegares aí os melhores momentos dos jogos... nos últimos jogos... a Luciana tem feito defesas espetaculares uma jogadora muito profissional... que vem desenvolvendo aí o, o, o trabalho dela há muito tempo... já serviu a seleção... e hoje nos traz toda essa experiência que ela tem... Uh, para compartilhar com as meninas... Né? nós temos um grupo muito... Um, uma mescla de, de juventude com experiência... eu acho que isso nos vai, vai nos dar bastante força nesse momento de semifinal... para que a gente possa esperar aí as surpresas do Kinderman... Né? eu acho que ao longo da competição as equipes vão se, vão se moldando... mas agora é como a gente fala... a semifinal é outro campeonato... agora são... são... Cento, né, cento, são 90 minutos... 180 minutos... Aí que a gente está... Tá buscando... porque são dois jogos importantíssimos... para nós... e a gente tem que tomar o cuidado... e saber montar as estratégias... para os jogos em casa... e fora de casa... porque são jogos decisivos... E então eu tenho que estar preparada para todas as surpresas aí que o Jorge possa possa apresentar para mim.
0: Tati, esse jogo, esse desafio contra o Santos, além de, de, de todo o desgaste físico, deve ter tido um desgaste mental de alto nível de concentração fortíssimo também. Como é que teu time, como é que teu time, como é que tu recupera mentalmente e como é que tu prepara mentalmente para para essa semifinal? Como é que teu time tá mentalmente, Tati?
2: Olha, eu vou dizer que hoje nós estamos com... a nossa equipe tem uma, uma maturidade... e nós comprovamos isso no jogo com o Santos... de realmente ter uma equipe mentalmente muito forte. Porque nós vínhamos de uma derrota... e nós sofremos, como eu falei... nós sofremos um, um gol com dois minutos. Então, se tu não tem uma equipe bem preparada para a diversidade... bem preparada para o desafio... e, acima de tudo, confiante no trabalho... confiante na, no, no que a gente... No, 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 vamos chamar assim... daquele pacto que nós fizemos para o jogo... onde nós uh, fechamos e a gente não ia desistir em nenhum momento... nós tínhamos 90 minutos... para mudar a história da semifinal... E, e eu acho que isso é muito da, 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 da motivação... e da preparação extra-campo também... da preparação mental... acho que a gente busca ao longo da semana... e nós temos poucos dias nós tivemos um jogo antes do Santos... nós jogamos contra o Santos aqui... mas nós tivemos o Campeonato Paulista no meio do caminho. Então, como nós temos o Campeonato Paulista... que é um campeonato também muito forte... nós tivemos um jogo com a Juventus... três dias antes... onde no jogo da Juventus, infelizmente... Uh, tivemos uma, uma situação com a nossa atacante... ela fraturou a Tíbia... a Ludmilla... e aí tu consegui contornar todas essas situações com o teu grupo... É, é o desafio do treinador, é essa gestão de pessoas, gestão de, de ambiente... E, e isso nos fortaleceu... às vezes a gente pensa que situações uh, uh, desagradáveis podem, podem uh, atrapalhar a conduta da equipe... e eu penso que isso nos fortaleceu... nós tínhamos muito bem definido esse, essa semifinal que nós gostaríamos muito de estar participando e quando a gente começou a ter as adversidades, a gente, principalmente no vestiário, nós retomamos aí a, a, as ideias, mudei um pouquinho a, a maneira de, de, de buscar o jogo, e elas abraçaram comigo e nós acreditamos, então isso, e, e, e preparamos também para os pênaltis. Então ao longo da semana a gente sabia que, Uh, esse resultado igual se a gente pudesse vencer a partida e levar para os pênaltis, a Luciana é muito forte, a Luciana é uma, uma atleta de muita competência e a gente tinha muita confiança nesse, nesse momento então acho que a gente buscou a gente foi cumprindo metas dentro da partida e isso foi que nos, nos fortaleceu dentro da, desse momento e nos colocou aí na semifinal
0: Ju, nos dá uma panorâmica da outra chave Flamengo e Corinthians, o que esperar pro, do outro lado?
2: Dessa outra chave,
1: é, o Corinthians vem numa toada. Assim, é, é um projeto que é, eu admiro muito no futebol feminino, porque eu acho que o Arthur Elias ele tem muita confiança nas atletas dele e é um time que vem, vem se equipando sempre. Né? Então, assim, eles têm uma boa defesa, eles têm um bom ataque, eles têm um bom meio de campo. Eu acho que é um time muito completo. E, e assim, é, eu, inclusive, é, eu acho muito difícil analisar esse time do Corinthians, porque ele também é um time que muda muito de característica. Ele é um time mais ofensivo, então, assim, você sempre espera que seja um time que chega partindo pra cima, mas, ao mesmo tempo, também é, é um time que consegue recuar. E vem, assim, de... É, Agora eu já perdi a conta de quantas vitórias consecutivas, mas eles já estão brigando por é, reconhecimento no livro dos recordes, assim. Então acho que, além de tudo, é um time que está com a moral muito alta, né? Muito alta, assim. E o fato de terem jogadoras de seleção também, isso pesa muito. É, e é um, Enfim, é, é um time que assim, é um projeto relativamente recente no futebol feminino, mas que já está muito consolidado. O Flamengo, por outro lado, foi a surpresa, né? porque passou pelo Internacional, é, sendo que o Inter tinha levado né, na, na ida, então eu, eu acho que assim, o Flamengo tem sido essa surpresa, é, e a, a, eu acho que a característica mais engraçada é que o Flamengo, ele, eu nunca consegui entender muito bem qual é o padrão de jogo deles, sendo assim, é, assim, extremamente honesta, porque você tem boas atletas, você tem um ataque é, assim, organizado, mas não era aquele time que no início do campeonato você acharia que chegaria na semifinal. Assim, já, foi, já foi um time mais forte, já foi um time mais ofensivo. Então, é, eu acredito que o Corinthians ele tem mais força até pelo momento que chega, até pela questão psicológica. Mas o Flamengo surpreendeu muito diante do Inter. Assim. É, e eu, eu realmente assim, eu gostaria de conseguir explicar mais como é o estilo de jogo do Flamengo. Mas eu acho que são atletas também. Elas têm um, um tipo de jogar... Que é, ele é mais, digamos, moleque. Assim. Então você vê que as, as jogadoras, elas é, até parece brincadeira você falar, porque é um time ligado à Marinha, mas são jogadoras que ela, parece que elas se divertem mais em campo. Eu não, não sei explicar. Assim. É, às vezes, até uma falta de padrão também é justamente isso. Elas é, tentam enxergar ali na hora o que elas vão fazer no momento, então pode parecer meio bagunçado, mas funcionou. Funcionou e elas estão ali assim, eu espero que sejam, sejam bons jogos mas eu não consigo não deixar de apontar um favoritismo o Corinthians pela fase, pela moral, enfim
0: como é bom falar de futebol com quem, com quem conhece, como é bom aprender sobre futebol como a gente poderia ficar horas falando sobre o campeonato brasileiro feminino, sobre uh, o atual estágio do futebol feminino no Brasil, sobre plataforma tática mas agora é hora das dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Bom, a minha dica futeboleira dessa semana é super coerente com a pauta tem absolutamente tudo a ver e é um texto em forma de scouting do Jonathan, Jonathan Cavalcante no Futuro.com.br falando da renovação de talentos do futebol brasileiro, apresentando uma lista de jovens uh, com potencial de chegar à seleção brasileira uh, e também com vídeos. Né? A Tati estava reclamando da falta de vídeos. Lá tem vídeos justificando o porquê dessas meninas fazerem parte da lista das dos jovens talentos do futebol brasileiro feminino. Então, a minha dica é o futuro do futebol brasileiro feminino no futuro.com.br. Ju, qual a tua dica, futeboleira?
1: A minha dica, futeboleira, ainda não estreou, mas é para deixar no radar de todo mundo um documentário sobre o radar radar para quem não sabe foi um dos times pioneiros do futebol feminino que nasceu nos anos 80 era um time carioca ali criado na zona sul e foi a base da primeira seleção feminina da história assim e foi um time que fez representou o brasil no exterior quando ainda não existia a seleção então assim foi seleção antes que a seleção existisse e depois também as jogadoras serviram né para a primeira convocação do Brasil para tanto para o torneio experimental da China de 1988, quanto para a Copa do Mundo de 91. E esse documentário do Radar vai estrear no Cinefute, vai passar em várias capitais. Então, assim, fica uma dica, porque é uma história muito rica e muito recente também do futebol feminino.
0: Ju, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, muitíssimo obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Que honra, que prazer. Tu é uma invader agora. Volte sempre que quiser. O futuro está à tua disposição.
1: Ah Eduardo, o prazer foi todo meu Eu gosto muito do trabalho de vocês Acompanho bastante E tive o prazer também de conversar bastante com Vinícius Durante a Copa Feminina Então assim,
2: é, precisando é só chamar Um abraço
0: meu, Tati, tua dica futeboleira?
2: Poxa, minha dica é Na verdade para quem está em São Paulo Ou que venha visitar O estado de São Paulo Tá rolando aí a exposição Contra Ataque No Museu do Futebol No Pacaembu uma, uma exposição muito legal falando do futebol feminino de toda a sua história, de tudo que acontece uh, de, de todos os clubes então tem muita coisa legal lá para conhecer, vídeos imagens, fotos uh, artigos, medalhas uh, uniformes usados pelas meninas então tá uma exposição muito bacana então quem puder aí dar um pulinho lá no, no Museu do Futebol no Pacaembu, não vai, não vai se arrepender de, de ter uma visita muito legal e de ter bastante informações aí sobre, sobre o futebol feminino.
0: Pra quem não sabe, toda semana chegam novos e novos invaders, é impressionante como cresce o nosso público. Pra quem não sabe, a Tati já participou de um podcast aqui, procurem no nosso feed, podcast muito legal. A gente abordou muito também, me lembro de educação, conhecimento e força mental, foi muito legal. A Tati já participou de uma live, já esteve lá no no futuro participando de uma live ao vivo com a gente e a Tati já, já apagou o mico né, de apresentar a Camila fazendo toda uma formalidade, lembra disso foi muito legal, por tudo isso a gente tem muito orgulho muita honra de dizer que a Tati é uma invader a Tati faz parte do futuro a gente gosta muito de acompanhar o trabalho dela muito obrigado Tati aqui, tu sabe, portas abertas sempre que precisar, pra gente é sempre uma honra estar contigo
2: eu que agradeço e com certeza eu, eu me sinto parte aí um pouquinho do, do, do trabalho e sempre que tiver a, a possibilidade de estar tá falando, gosto muito de falar de futebol e claro de futebol feminino e essa porta, essa possibilidade que vocês abrem aí pra gente fiquei muito feliz né, de, de saber que a Camila estava ingress, ingressando aí na equipe porque eu acho que as mulheres também estão falando muito de futebol são conhecedoras de futebol e assim como, como eu já, já trabalho Acho que a gente está inspirando muitas meninas que possam ouvir, que possam baixar aí os podcasts, todos os programas, que a gente possa estar tá inspirando e que elas possam estar tá aí compartilhando e trocando ideia com vocês, assim, incomodando os meninos aí, essa gurizada aí que sabe muito de futebol. Então é um prazer para mim estar tá sempre participando e estar tá colaborando aí com vocês.
0: Demais, a gente se sente muito orgulhoso de ter vocês no nosso time O time do Pense o Jogo Invaders, graças por estarmos juntos e mais STPI Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify Toda segunda, 22 horas Na clássica live futeboleira no YouTube No Facebook E deixa eu ver se eu me lembro mais aonde No YouTube, no Facebook e no Twitter <risos> Futeboleras, futeboleiros, nós somos o Futre E temos um convite para vocês Pense o Jogo Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
2: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.